0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la serie de televisión. Edición del viernes 4 de noviembre, se nos va la semana, vamos adelante con el contenido que tenemos bastante, pero antes permitidme que os recuerde nuestra newsletter, nuestro boletín diario de noticias, newsletter.fuera de una suscripción totalmente gratuita para que todos los días llegue a tu buzón de correos la mejor información sobre el mundo de la serie de televisión, igual que hacemos aquí en Streaming. Simplemente, newsletter.foraeseries.com o si vas a la página web, ahí tienes un enlace para directamente meter tu dirección de correo electrónico y suscribirte de forma totalmente gratuita. Arrancamos con un poquito de follow-up. Os comenté esta semana como tenía mucha curiosidad por ver los números que hacía en Telecinco Café con aroma de mujer, de la que luego hablaremos evidentemente en el top 10 de Netflix, pues no han sido nada buenos. De hecho han estado por debajo de lo que tradicionalmente estaba haciendo Sálvame en los últimos tiempos. Ninguno de los dos episodios pasó de un 10% de ser, quedó por debajo de lo que hacía Tena 3 con Sonsoles en la primera hora y fundamentalmente por debajo de Pasa pasapalabra que volvió a tener por encima de un 20%, que es absolutamente imparable. Veremos cómo evoluciona la cosa y pasamos en solución de continuidad a las noticias y es que esta nueva tele5 ha decidido que va a hacer por primera vez desde el 2009, desde que debutó en su momento Sálvame, una serie diaria, Trece años ni más ni menos, llevaba la cadena de Mediaset sin tener ficción por las tardes, donde en su momento tuvo cosas como Yo soy Bea y un golpe de suerte que le funcionaron muy bien, como os digo, desde que se debutó Sálvame... Y estaría preparando una serie llamada Mía es la venganza, creada por Aurora Guerra y producida por Mediaset, en colaboración con Alea Media, que al final, si no es el 100% de ellos, es en un porcentaje muy alto. Una serie, cómo no, de drama y romance, en un ambiente de lujo y de alta sociedad, en la que Mario busca vengarse de Sonia y Olivia, madre e hija, que participaron en un accidente en que su vida se arruinó para siempre. No se sabe absolutamente nada del casting, pero estaría preparado para debutar a principios del año que viene y un cambio más en esta nueva Tele Telecinco después de la marcha programada de Basile. En cuanto a nuevos proyectos, Peacock y Sky, la cadena británica, encargan una adaptación, eso sí, actualizada del de Día del Chacal, el thriller de Frederick Forsyth y que ya tuvo una adaptación en película en 1973, que para aquellos que no recordéis es un thriller clásico de un grupo terrorista francés que encarga a un asesino a sueldo matar al presidente, en ese caso Charles de Gaulle. La serie estaría creada y ejercería como su Ronan Bennett, que ha trabajado en Top Boy, estaría dirigida, o al menos así lo haría en la mayoría de los episodios, por Brian Kirk, que ha trabajado en Juego de Tronos y en Luther, y estaría producida por la productora de Downton Abbey Carnival Films. En el apartado de fichajes, Aubry Plaza, de la que podemos disfrutar actualmente la segunda temporada de Wild Lotus, se va a unir al spin-off de Agatha Harness, que recordad que le cambiaron el nombre y ahora se llama Agatha Coven of Chaos, no sé si la traducirán aquí en España o no, no ha trascendido cuál es el papel que interpretará, pero se rumoría que sería la villana, o quizás sería mejor decir la antagonista, del personaje de Catherine Hunt, de esa Agatha Harness que nos encantó a todos en Wandavision. En el apartado de cancelaciones, Tuca y Berti vuelve a morir por segunda vez, ya se canceló originalmente en Netflix, la rescató en su momento Adult Swim, que le ha dado dos temporadas y la ha cancelado. Su creadora dice que todavía no ha contado el final, que todavía tiene cosas que contar y que todavía tiene previsto otro final que no ha podido grabar o que no ha podido desde luego producir. A ver si hay alguien más que la rescata y tiene la buena mujer la posibilidad de llevarlo a pantalla. Y en renovaciones, una que no por menos esperada deja de ser alegre, que es la de Sandman. Por fin, por fin, por fin, ha sido el propio Neil Gaiman en Twitter, utilizando un vídeo de 20 segundos que concluye con la frase «El sueño continúa», el que ha confirmado oficialmente la renovación por una segunda temporada, de la cual, por otro lado, yo jamás tuve ninguna duda. No sabemos el número de episodios, no sabemos qué arco escogerá de la obra original de Gaiman. Tengo muchas, muchas ganas de ver, desde luego, eso sí que es lo que nos traen. Tengo muchas ganas de ver al resto de los eternos. Al final, solamente ver muerte y solamente ver a deseo. Por mucho Lucifer que hemos visto y lo en Cristo lo hace maravillosamente, quiero ver más a destino, quiero ver más, quiero ver a delirio, quiero ver destrucción, quiero ver absolutamente todos los restos de los eternos, que es una cosa que siempre he tenido ganas de ver en la gran pantalla. Y para los fans acérrimos de la obra de Gaiman, deciros que Audible ha aprovechado la noticia para decir que lanzaban el tercer acto de Sandman en formato audio, esa adaptación que están haciendo con las voces fundamentalmente de Carlos Bardem y de Mina al en el apartado de trailers, HBO ha mostrado el de la tercera temporada y última temporada de His Dark Materials, de la materia oscura, una serie que yo creo tenían tenía pretensiones mucho más grandes en cuanto a alcance y en cuanto a repercusión, pero que no deja de ser desde luego una muy buena serie. Y por otro lado, TNT, que sigue haciendo producción propia, a finales de mes nos llegará No me gusta conducir, que ya se ha preestrenado especialmente en Serializado Fest y parece que la cosa fue muy bien, me hablan muy bien de la serie. Y la otra producción propia que tienen antes de final de año se estrena el 15 de diciembre, es una mezcla de serie y reality ya lo veis con el tráiler se llama El Gran Sarao y está protagonizada por Silvia Abril y Tony Acosta por la que yo tengo una debilidad absoluta así que es posible que vea alguno de ellos En cuanto a estrenos, hasta 6 tenemos hoy, Apple TV Plus nos trae la segunda temporada de La Costa de los Mosquitos HBO Max hace lo propio por fin parece ser con la segunda de La Brea, Prime Video nos trae El fin del amor, esta comedia dramática interpretada por Lali Espósito rodada en Argentina y Netflix nos trae tres cositas. Por un lado, de Fábulos, una nueva serie surcoreana, El secreto de la familia Greco, una familia aparentemente perfecta que secuestra a gente rica para cobrar rescates con los que mantener su alto tren de vida y posición social, que está basada en una historia real, y fundamentalmente para su legión de seguidores, la cuarta temporada de Manifest, esta serie que pasó sin pena ni gloria cuando se estrenó en la cadena original NBC americana y que luego Netflix la convirtió, como de vez en cuando hace, en un fenómeno global. El sábado 5 no tenemos estrenos y el domingo 6 Lionsgate Plus nos trae Las Amistades Peligrosas, esta nueva adaptación de la novela de Pierre Chordelos de la Clos, que como os comenté ayer ya está renovada por una segunda temporada. Es viernes y como todos los viernes traemos el top 10 de series de Netflix en nuestro país con cuatro novedades, tres de ellas en los puestos de abajo. La segunda temporada de Bárbaros ocupa el puesto número 10, en el 9 si lo hubiera sabido y en el 8 el gabinete de las curiosidades del Guillermo del Toro. Yo llevo vista la mitad de la temporada y es cierto que estoy saltando de uno a otro en función de las críticas que había visto, por ahora lo que más me han gustado ha sido el murmullo, que no es tanto de terror sino una historia bastante bonita, y la autopsia, la verdad es que esa me ha sorprendido bastante, me ha gustado bastante ese episodio con tonques bastante, bastante lovecraftianos. En el 7, la favorita de todos nosotros, Café con Aroma de Mujer, que no le funcionará tele Telecinco, pero Netflix lleva 42 semanas ya en el top 10 en nuestro país, hasta el 6 cae Sagrada Familia, la serie de Manolo Caro, y en el 5 nos encontramos la otra novedad, que es la novena temporada de The Blacklist, este tipo de series de la que no hablamos nunca, pero que la gente ve una barbaridad. En el 4 y bajando se queda Dahmer, en el 3 y también bajando se queda Vigilante, las dos series de Ryan Murphy que poco a poco van desapareciendo de los puestos de cabeza, en el 2 desde cero y en el 1, quién no lo iba a decir y mira que os avisé, hasta que la plata no se pare, es el mayor éxito de Netflix esta última semana en nuestro país. Y terminamos con la buena noticia del día y es que Prime Video ha confirmado que el 17 de febrero nos traerá la nueva y última temporada de Picard, cosa que ya intuíamos porque Paramount Plus había anunciado que se iba a estrenar en Estados Unidos y Canadá el día 16. Pero no deja de ser una buena noticia que nos la confirmen para los Trekkies, que al final a día de hoy estamos todos dejados de la mano de Dios con esto de los derechos... Una última temporada en la que asistiremos al reencuentro de prácticamente todos los intérpretes de Star Trek La Nueva Generación. Estarán Levar Barton, estarán Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gaiman Faden, Marina Sirtis y Brent Spinner, que seguirán Jerry Ryan y Michelle Hurd y se van a unir al elenco, por un lado Mika Barton, por otro Ashley Sharp Chestnut y fundamentalmente Amanda Plummer que interpretará a Vadik, la misteriosa capitana alienígena de la Shrike, una nave de guerra que ha fijado su objetivo en Jean-Luc Picard y sus viejos compañeros de tripulación de su tiempo en la Enterprise. Y junto con la vuelta de Picard volverá Universo Star Trek, con Danny Simón, Jorge Navas y un servidor a comentar episodio a episodio. Lo que debe decir la temporada, como hemos hecho con las dos anteriores, ya sabéis, en Spotify o cualquier otro reproductor, o también en vídeo en YouTube, Universo Star Trek, ahí nos podéis encontrar... Y a ver si antes del 17 de febrero ha llegado una puñetera vez Sky Showtime estrenan de una vez en España Strange New Worlds que tenemos muchas pero que muchas ganas de hablar de esa serie. Y con esto y recordándoos que os podéis suscribir gratuitamente a nuestro boletín diario de noticias en newsletter.fueradeseries.com Me despido hasta el próximo lunes que tengáis muy buen fin de semana y recordad tened muchísimo cuidado y fuera. <música>